0: 五月七号星期四，记得我做记者那些年，遇到什么大的事件，我们经常要去外国主流媒体上去找那些表扬我们国家、替我们国家说话的。可现在自媒体、网络媒体的时代呢，他们喜欢去找就是那种黑中国的，能够激起大家的自豪感、民族感，从而能够带动点击率。比如说要调查病毒来源的这件事儿，他们只会说这个美国国务卿蓬佩奥。总统特朗普来势汹汹，用所谓的这种美国媒体报道也，也也全都是这个福克斯或者是一些右派的料，而实际上。忽略了更主流的声音，比如说《纽约时报》，他们在报道中就强调说，蓬佩奥向美国情报部门施压，要他们在四月末之前，当时是必须要找出病毒是实验室合成的证据。哈，哪怕是最终情报部门给出的结论是不确定，没有明显的证据，但是蓬佩奥直接在发布会上就是说，有大量的证据 i n o r m o u s evidence） 表明，哈，就是来自武汉的实验室。那在记者发布会上 ，BBC 的记者当场去 challenge 蓬佩奥。之前的发布会上是说没有证据，证据不足。可现在为什么会出现大量的证据？究竟是什么证据呢？就是质疑蓬佩奥为什么你前后的说辞可以差距这么大。然后蓬佩奥就是说啊，现在是有一些保密级别比较高的信息，我没办法告诉你。但是不管怎么样，病毒就是合成的。那现在呢，美国的几个主流媒体都指责。特朗普和蓬佩奥他们是为了达到自己的政治目的，还担心他们可能会要求篡改或者曲解情报部门的报告。那美国还有一家很棒的媒体，他们每次会给出大量的事实和 statistics 统计学的数据分析，叫 Five Thirty Eight。这个网站也采访了很多。科学家他们一致的结论是，这个病毒是自然形成，没有办法在实验室合成。比如说，科学家们完全不知道去如何优化一种病毒，而且呢 ，COVID-19 的病毒和其他冠状病毒有很大的区别，甚至包括 SARS 都有非常大的区别。这篇文章很好哈，如果大家想看的话，也可以来我的微信公众号“张奥同学”，留下你的邮箱。那另外呢，他们还采访了杜兰大学的。医学院的教授 Robert Gary 他说：“这一幕其实似曾相识。二零一四年，伊波拉病毒在西非爆发，当时各种阴谋论都指向这是当时他正好也在塞拉利昂哈有一个实验室，而且他之前有一些研究的是得到了乔治索罗斯的资助的，所以说很多的右派的阴谋论都指向说，哦，这个伊波拉病毒就是索罗斯资助这个实验室让他们所研究的生化武器。”这样的事情只不过再次发生。这报道中说，因为揭开一个新的病毒面纱溯源需要很长的时间，大部分人没有耐心，而且急于知道结果，而且很多这样的人他们也不相信科学，更容易被阴谋论给打动。那现在呢，很多欧美的主流媒体都认为说，特朗普是在为自己的行动迟缓、应对不利来找借口。因为有时候我觉得看看国内外的舆论差别其实挺有意思。国外呢，很多媒体是为事实说话，为我们国家说话；但国内的舆论主流就是全世界都和我们过不去，都和我们作对，仇视中国的崛起。现在我们唯有自强不息哈，然后要和他们斗争到底。其实这样的反差也值得大家去思考。如果你最近发现，其实我最近很少讲特朗普了，因为他实在是太。annoying， 但是我发现了一个很有趣的视频，我也把它上传到了我的微信公号张奥同学，大家可以去看一下。这是大西洋月刊他们所做的，讲这个特朗普背后的人，其实也不是他真正幕后黑手是谁，不没有这些，而是每一次在他发言的时候，站在他背后的那些人，当他讲出一些假话、错的信息的时候，他后面的这些人的表情是什么样的？找到我的微信公号张奥同学，你就可以看到了。昨天的节目中，我们说了美国最高法院开始的开始案件审理，哈，这个 oral argument 是通过电话会议的形式。今天呢，最高法院也发出了声明，是说其中的一位大法官。金斯伯格在医院的病床上，通过电话来进行的这个 oral argument， 向律师来提问。他前两天呢，接受了一个良性的胆囊炎的治疗，在华盛顿 DC 的霍普金斯医院住院，然后当时就在病床上一边看着这个案件的卷宗，然后一边通过电话哈来参与庭审。现在他已经出院，回到家中。在九位大法官里面呢，金斯伯格是一面自由派的旗帜，他也非常的受尊敬。他在美国成为了左派的一种文化符号，像他的头像印制的 T 恤衫，还有布包，还有马克杯都很受欢迎。八十七岁了，他大家都希望他能够健康哈、啊，顺利能够挺过特朗普的任期，因为现在美国最高法院的九位大法官已经是五比四保守派占多数的一个局面了。真的不能想象，如果再给特朗普一个提名的机会的话，最高法院会变成什么样子？那女性可能彻底会失去堕胎权。有时候想一想，美国是一个一个在思想上一部分人非常落后的国家，还是一个很歧性别歧视、歧视女性的国家。关于女性是否有权支配自己的身体，总想有人去干预哈。那么再说回这个大法官的任命，大家都知道，最高法院的大法官他们是总统任命。通过参院的听证会通过，就就可以终身担任大法官。保守派的大法官斯卡利亚，他是在二零一六年三月份任上的时候死了。当时呢，总统是奥巴马，奥巴马当时本来可以再提名一个，但是参议院的议长 Mitch McConnell 极力阻拦，然后就是说，因为大选在即，必须要把权力交给新的总统才行。总之就是不让奥巴马去任命。其实那个时候距离奥巴马的那一届的任期结束还有三百二十多天，等于说这个议长就阻止总统去行使他的权利。哈。这个 Mitch McConnell 也是美国政坛的一种神奇的存在。本周稍后我也会讲一下他的故事。不管怎么样，希望八十七岁的金斯伯格健健康康。昨天节目中说了，意大利抗击疫情迎来曙光，很早就开始实行了居家隔离，并且大规模检测追溯的德国，现在也宣布要开始谨慎的 reopen 重启经济了，包括德国足球甲级联赛可以恢复比赛，像五月十五号会有第一场比赛，变化是场地里不会有观众。然后球员们呢，在之前也都接受了核酸检测，并且要集中14天进行训练。这个时候不能回家，因为以防你会感染嘛。而且在球场上没有办法保持社交距离的，所以封闭训练比较好。他们呢会坚持把这个赛季打完。酒吧和餐厅也会也可以恢复营业，但是也要保持社交距离，允许两家不同的人可以在餐厅、酒吧里去聚会哈。那养老院也可以有条件的恢复探望，八百平米以上的商场可以开门。那人们在公共交通和公共场所必须佩戴口罩，同时保持社交距离。德国总理默克尔说：“我们必须非常谨慎的行事，因为现在只是赢了一个第一阶段的胜利，还有很长的路要走。重启社会，德国也是有很多的数据依据的，是根据多少天一段时间内新增。”感染数量控制在三位数以内哈、啊，才做出了这样的一个决定。同时呢，德国的联邦也允许各州根据自己的新增感染数量，随时可以决定是不是要重新实行居家隔离。在欧洲多个国家中，德国是抗击疫情比较成功的。我们一直说它的死亡率非常的低，控制的效果也比较好。那么，一个危机中的好领袖就是那种可以依据不完全的信息而做出正确的判断的人。这个时候需要的不仅是要抛弃在政治上的那种偏见也好，或者在政治上的那种追求也好，更需要有冷静的头脑，还需要能够知人善用，听得进去专家学者的意见，然后同时去整合分析，找出最好的方案。默克尔就是这样的一个领袖。呃，美国的几家媒体，像《纽约时报》还有《大西洋月刊》，都把德国的政府，哈，尤其是把默克尔称为具有科学家思维的领导人。在过去的两个月里，默克尔用自己的理性去指引着德国对抗疫情，他展现出的分析能力、谨慎，还有那种 unemotional， 不夹杂自己的那种感情色彩，哈，这是他标志性的性格，包括他在。德国有非常广泛的医学界和科学界的专家网络，以及他他说的每一句话都深得公众的信任。这些他所积累的财富都在这次对抗疫情中派上了用场。其实，默克尔在德国政坛的崛起一直是一个令人着迷的话题，也是一个非常非典型的一次崛起，因为她不仅是一个女性，而且是一个来自东德家庭、没有政治背景的女性。通常呢，德国的政客他们大学学的是法律，或者是做了公务员之后，慢慢的走向政坛。但是默克尔呢，他是科学家出身，能够带领德国政府十五年。他是一九五四年出生在东德地区柏林北部，就汉堡附近的一个小镇。父亲是一个路德派的牧师，然后当时还属于那种遭到东德安全机构监视的对象。就是因为家庭中的这些经历，默克尔从小。即便学习很好，但是在学校里他从来不愿意处在舞台的中心，哈，非常的低调，也不喜欢过多的曝光自己和家庭。在一九八九年柏林墙倒塌之后，那个时候已经拿到了量子化学博士的这默克尔，他在一家研究机构里面担任研究型的科学家。量子化学很高深，就是用量子力学来解决化学问题，就是量子化学。那默克尔呢，在柏林墙倒塌之后去。波兰开了一次会，不知道是受了什么样的感染哈、啊，而且始终他从来也没有对外说过为什么，他就决定放弃学术生涯，加入地区的激民盟。他的这次转型没有任何，甚至没有什么人关注，也没有人用政治新星来形容他。不管是在两德统一之前还是之后哈、啊，男人一直是在德国政坛一直是占统治地位，更别说他只是一个没有资源、没有背景的东德科学家了。当时呢，西德的总理是基民盟的科尔。科尔呢，从1982年就开始担任西德总理。在两德开始筹备统一政府的时候，当时他想要给大家示范一下哈，就是一定要团结在一起。他希望能够从东德选一位女性来进入内阁，默克尔就进入了他的视野。他们俩谈了几次话之后，他觉得默克尔就是那个对的人，然后选定默克尔进入内阁，担任妇女儿童部的部长。日后呢，默克尔担任环境。自然保护，后来担任了这个核反应堆的安全部的部长。到一九九八年的时候，默克尔升为基民盟的总书记。到二零零五年，他出任德国总理。默克尔从来没有谈过为什么自己会离开学术界，但也许,也许学术界的这种科研精神从来都没有从他身体中离开。他非常善于在海量的信息中去提取精华，也非常善于向顶尖的科学家。提问，并且倾听他们的答案。默克尔领导德国欧盟对抗金融危机、债务危机，又领导欧盟解决了难民危机。不过呢，随着民粹的这种崛起，他好像在政坛也失去了光环。包括在去年的时候，默克尔也提出说自己要退休，不准备寻求连任了。但直到这次危机，才让德国人认识到哦，默克尔的这个领导力的重要性。他果断的决定关闭学校，暂停社交生活，所有人必须居家隔离。作为一个东德人，他非常懂得那种失去自由的可怕。所以他在发表电视讲话的时候，他也是说，这是德国在二战之后所面对的最黑暗的时刻。正是这样的黑暗，让我们意识到什么是我们生活中最珍贵的东西，就是 freedom 自由。我们能够重获自由，但前提是我们必须先要团结在一起。他说的多好，那默克尔的决策依赖于广泛的听取德国不同地区顶级医疗和公共卫生领域的专家、智库、研究所的意见。他呢还组织起这些机构，建立起全国性的研究系统，共享和加速整个的研究进程。同时呢，德国的疫情小组 Task Force 里面还含了很多德国不同地区的医学院的院长。另外呢，默克尔每一次和公众的沟通中都非常的透明。比如说第一次演讲的时候，他就会告诉你说，现在政府知道什么，但是不知道什么。比如说我们不知道疫情什么时候会真正的结束，提醒说如果我们不进行居家隔离的话，德国会有百分之七十的人会感染，很早的就发出了这样的。信号哈，然后让整个社会都多了一层警惕，而不是像特朗普这样的人只顾着给他的受众灌蜂蜜。之后呢，默克尔又去动员大家去履行社会责任，去遵守居家隔离的秩序哈。在危机之中，才能够看出的 leadership 的好坏和重要性。呃，昨天开会和我们的一个巴西同事聊天然后我就说起美国的 Trump， 然后他就说：“哦，比这个世界上比 Trump 最糟糕的是我们国家的总统好吗？那个博尔索纳罗每天花大量的时间在 Facebook、Twitter， 你知道他还有 Instagram 吗？然后他还有自己的小组，会在制造那种群发的信息，让大家分享在 WhatsApp 的各种各样的群组里面。在抗击疫情的时候，他还组织自己的支持者集会。当卫生部长批评他的时候，他把卫生部长解雇了。他说。”博尔索纳罗真的是这场危机中最差的那个领导人。好了，今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周三。